1: Ah, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com a multiartista Luciana Martuchelli. Do teatro ao audiovisual, da música ao rádio, seu trabalho é lapidar técnicas, provocar explorar o mundo invisível que rege o trabalho do artista. Luciana excursiona pela dramaturgia, composição e interpretação musical, cinema, cenografia, produção, direção de espetáculos e promove encontros entre realizadores cênicos de várias partes do mundo. É diretora da Tal Filmes, estúdio de pesquisas cênicas, produtora de cinema e escola de atores e canto, dirige a companhia Inspiração Poéticas Contemporâneas, formando cênicamente artistas de várias áreas, Criou o treinamento de excelência dramática A Arte Secreta do Ator, Oden Theatre Brasil com o diretor Eugílio Barba e a atriz Júlia Varley e também o Festival Internacional de Mulheres no Teatro Solos Férteis com foco em monólogos realizados por mulheres. Luciana nos conta um pouco dessas frentes de trabalho ao som das suas sugestões musicais. Bem-vinda, Luciana, ao Trilha das Artes.
2: Olá, André, muito obrigada, é um privilégio, já acompanho muito tempo esse programa, estava pensando, quando vai ser a minha vez? Que bom!
1: <risos> Chegou a sua vez, então. E você já chega com Strauss, né? Abrimos aí o programa uhum. com Tristress Polka. Conta, Luciana, por que que você tirou essa música do fundo do baú?
2: É a primeira música que eu gosto na minha vida, que eu lembro na minha infância de me apaixonar, eu adoro música clássica, meu pai me bota para dormir com música clássica, eu gosto tanto dessa, dessa música, que é a minha primeira peça de teatro. Eu uso essa música como pra, praticamente toda a dramaturgia. Tudo é feito em cima do ritmo dessa música, da energia dessa música. Ela me acompanha até hoje. É uma música que quando eu ouço em qualquer lugar, numa rádio, eu falo Uau! Gente, para tudo, para tudo, porque essa música merece. Ela é muito alegre, ela tem um vigor, uma sensação de renascimento e de poesia muito forte intrínseca para mim.
1: Então vamos continuar ouvindo. Luciana, vamos começar falando então dessa sua descendência artística, né? filha de pais artistas, Gema Arthur, ator e diretor, que inclusive ganhou aí um documentário que em breve a gente vai ver no Festival de Cinema de Brasília, e Gisele Lemper, atriz e escritora, querida Gisele Lemper, que nos deixou há quase dois anos. Em que medida essas referências, Luciana, constituíram a sua identidade como artista?
2: É um privilégio você crescer num ambiente com artistas, né? A realidade é muito diferente. Meu pai e a minha mãe criavam um ambiente de muita ludicidade, imaginação, criatividade, comunicação. Então, mesmo que eles não fossem artistas, eles eram amantes das artes. Sendo artistas, então, eu tinha um grande universo de entropia. Eu praticamente passei a minha infância acompanhando meus pais nos ensaios. Então, eu passava a madrugada, a noite nos ensaios de manhã eu ia para a escola, então eu recebi uma grande carga de entropia criativa, meus pais também foram artistas durante a ditadura, e eu recebo deles uma herança que é a necessidade de fazer teatro, a revelia do endosso do sistema, é, do de apoio financeiro, pelo contrário, muitas vezes eles fazem peças de teatro é, das quais elas iam nem, se puder, nem poder ser apresentadas, ou então eram cortadas pela censura, com então essa necessidade do ofício, da necessidade de contribuir com a vida artisticamente, e com o passar do tempo, a forma como os meus pais foram desenvolvendo uma carreira, um pensamento artístico de autoralidade também. Meu pai, no trabalho de ator, sempre buscando um espaço constante de criação e de reinvenção, de superação, de sempre ir um lugar novo, de esgotamento das técnicas. E a minha mãe, como além de atriz, uma grande atriz, uma das né, mais fortes atrizes que eu já vi no palco, poeta também, então é a coisa da escrita da poesia, da dramaturgia da busca pela metáfora e a relação sempre de oferecer a arte como um, forma como o atrito da vida bate na sua pele não apenas como uma, uma profissão mas um ofício, um modo de viver e isso fez com que a minha infância, adolescência, eu respondesse artisticamente a quase todos os estímulos, sejam os estímulos criativos, oportunos da escola, sejam os momentos difíceis, a arte, a dança, a música, a escrita, uhum. o teatro, principalmente, estava lá.
1: Que legal. Bom, além dessas duas grandes referências né, que você tinha em casa, você teve contato com outros pensadores e realizadores do teatro, né? Eu cito aqui alguns. O Aderbal Freire Filho, Antunes Filho, Peter Brook, Ariano Suassuna, Dulcina de Moraes, ou seja, só nome de gente grande, né?
3: <risos>
1: Na contabilidade desses saberes todos... Quais são os principais ensinamentos, né, que você até hoje carrega na bagagem?
2: Acho que o primeiro, acho que o primeiro ensinamento é a obsessão,
1: uhum. né?
2: Obsessão ver que são pessoas obsessivas pela excelência, né? Obsessão e excelência. Eu acho que eu tenho um, um pouco de paixão monástica a oferecer e eu nunca tive isso em outras áreas, então eu fui atrás desses mestres porque eles tinham essa obsessão essa busca pela excelência e constantemente também essa relação de cultura de grupo também de qualificação, de formação eu herdo deles essa questão com a pedagogia né todos eles têm o pé na pedagogia, nessa, essa sensação de não somente ter um ator que vai fazer um bom espetáculo, mas de preparar aquele ator, de formar aquele ator, de construir uma comunicação, um diálogo com aquele, com aquele ator, né? Uhum. Então, todos eles têm um aspecto também de pertencimento, porque eu, eu venho de uma geração e eu quando eu me formei, eu não me formei com uma, uma um grupo que me se formou, eu me formei sozinha, sem muitos amigos, sem, sem uma turma no teatro. Entendi. Então, eu comecei dando meus passos sós. E esses diretores, eles me apadrinharam, eles me tomaram para eles, me ensinaram de forma bastante particular e privada, e em contato íntimo com eles, então eu tive um endosso. Na, é, deles que eu às vezes não recebi Nem dos meus pares e nem muitas vezes da academia
1: Que legal Bom, vamos continuar aqui ouvindo a sua playlist Você nos sugere também Para o programa Rock and Roll Lullaby Uma canção de uhum. Barry Man e Cynthia Weil Interpretada por B.J. Thomas Bom, essa música nos leva Lá para a década de 70, né Luciana? Foi tema da novela uhum. Selva de Pedra Eu me lembro muito bem Francisco Coco uhum. e Regina Duarte <risos> Alguma razão especial
2: Além dessa que você já elencou, obviamente, né, uhum. essa é uma novela que também me impactou, essa novela me impactou, e a, a, a Praia de comédia, né, que acontece nessa novela, é, eu, essa é uma música que, além de eu achar a melodia dela extremamente tocante, linda, é, até hoje, eu acho, é, com o passar do tempo, quando eu fui compreendendo a letra, ela me, 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 me remeteu à minha relação com a minha avó e à minha relação com a minha mãe também, uhum. né? Essa mãe que tá lá com esse filho, esse filho fazendo essa canção ali, falando canção Nina, é, né? minha mãe eu, né? Uhum. E agora, quando você me pediu essa playlist, eu percebi que essa música tá muito mais viva desde que minha mãe partiu. Eu venho estudando essa canção, inclusive, na no meu trabalho de canto, para cantar ela para minha mãe. Então, acho que é uma música romântica, é uma música de amor, mas é uma música que fala sobre... Ah, o alento, que bons tempos virão E acho que nesse momento que tudo que a gente passou A gente tem que ter um pouco de esperança né?
3: Que legal, então vamos ouvir She was just sixteen and all alone When I came to be So we grew up together My mama, child and me Now things were bad She was scared But whenever I would cry She'd calm my fears And dry my tears With a rock and roll lullaby And she'd sing Sha-na-na-na-na-na-na-na-na It'll be alright sha na 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 nah, nah, just hold Time. Sing it to me, mama, my 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 mama. Sing it sweet and clear. Channel na 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 just hold on. I can hear your mama, my, 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 soul A Guda
1: Ouvimos aí Rock and Roll Lullaby sugestão da minha convidada de hoje a atriz, diretora e multiartista Luciana Martuchelli. Luciana, Sim. vamos falar de Eugênio Barba, mestre da antropologia teatral e de outros saberes também, né? Sabemos que os ensinamentos dele nos atingem em outras áreas do ser, né? Bom, para ele o instrumento do ator não é simplesmente seu corpo mas seu corpo em vida, ou seja, um corpo em constante comunicação com os recantos mais escondidos, secretos, belos, demoníacos e líricos da nossa alma. Você se tornou uma colaboradora do trabalho dele, do Eugênio Barba, aqui no Brasil. Né? Todo ano você organiza encontros de artistas do mundo com ele e também com a Júlia Varley. Qual é a herança que ele, ou os dois, né, tem te deixado com essa experiência.
2: Bem, novamente eu vou falar de cultura de grupo, de senso de família, de pertencimento através do, da minha conexão com o Dinho, eu aprendi a me conectar com outras pessoas, né? Então, quando eles partem, eles deixam uma família, eles deixam conexões, né, que são muito importantes aqui. Eu conheço vários grupos hoje do Brasil, da América Latina, graças a esse lugar que nos une a todos, que é a busca pela excelência, as ações físicas, antropologia, a antropologia teatral e todo esse legado que o Eugênio Barba é em termos de excelência teatral mas essencialmente essa, novamente também, obsessão mas uma das coisas mais relevantes que eu acho que Eugênio e Júlia trouxeram para a minha, minha história, a minha reconexão com o corpo. Uhum. Nesse momento que eu conheci o Eugênio, eu estava muito triste, como quase todo diretor de teatro que tem um grupo, que tem um grupo, passa por esse lugar de fracasso do grupo, de morte de um grupo, de renascimento de um novo grupo, vem uma nova safra, vai embora, você perde o repertório. Então esse eterno nascer e renascer dos grupos, Eugênio veio nesse momento que eu estava muito triste, tinha perdido o meu grupo, estava começando a se desfazer, e ele veio com essa renovação, com esse espírito me trazendo novas dramaturgias a Júlia Varley no palco quando eu fez irmão morto eu fui impactada com um saber em relação à composição à dramaturgia à criação à autoralidade à autonomia de um ator podendo ser seu criador podendo ser é, trabalhar com o diretor em termos de colaboração mais imagética né mais mais forte do que uma coisa piramidal o diretor mandando um ator isso tudo mudou e ofereceu uma nova chama uma renovação do é, meu amor pelo teatro. Então, a arte secreta, esse projeto com a Eugênia, esses anos todos, né, para 15 anos, ano que vem, me ofereceu, uh, é uma carta de amor que eu ofereço para ele. Em contrapartida, eu pude me tornar, às vezes, assistente de direção dele, trabalhar com ele de perto, ver, ter referências de um diretor para alimentar meu, meu meu estímulo, porque acho que a pessoa mais importante de eu manter querendo fazer teatro e apaixonada pelo teatro sou eu mesma. Então, é uma nova maneira de encontrar nomes diferentes para as velhas coisas, que é você faz teatro porque você tem uma necessidade, mas você quer fazer o máximo, você não quer viver abaixo da sua potencialidade. E Eugênio fala disso, de renovação, de busca eterna, novos nomes para as velhas coisas, para você fazer um teatro de consequência e impacto com a plateia.
1: É, e tem outra coisa também que me remete ao trabalho do Eugênio Barba, né, que é o nosso estado de doação. Né? Ou seja, precisamos nos despir né? é, de todos os nossos promotores né para poder exercer essa essa existência Sim. né que é o Sim. teatro
2: antes é, falava uma frase que era ótima a arte é a extensão da vida uhum. então acho que eu busco isso, um lugar onde teatro e vida não estão separados pela técnica onde um alimenta o outro e torna tudo um, um, né, uma bem-aventurança
1: exatamente e por falar em doação né Luciana você escolheu para gente ouvir também a canção Doner por Doner do Michel Berger fala um pouco dessa música por que que você nos brinda com essa música né por que, que ela faz parte da sua memória musical
2: primeiro nesse momento que eu conheci essa música eu estava estudando francês então ela veio como uma música que trazia essa mistura do inglês com o francês né é o Elton John é o Música favorita é um dos músicos favoritos da, da minha mãe, né? Então ela também trouxe esse músico para minha vida e várias canções dele. Então ela falava assim: algumas pessoas gostam de Stravinsky, outras gostam de Elton John. Estar sempre se comparado, né? Com que, certeza. Que não tem a ver com com excelência, tem a ver com gosto, né? Uhum. E eu gosto de músicas cantadas em outras línguas e também nesse momento eu estava cantando, então eu precisava de referências para minha voz soprano na época. Eu não tinha essa referência. E ela vem, ela, a, a Gali canta nesse momento assim muito lindamente, a, a voz dela é algo angelical. E eu acho, e eu, também a, a química dos dois cantando Era é muito charmosa Era um, um clipe que passava no Fantástico E vinha com esse lugar de parceria De, de um casal cantando e eu, De dueto, né? De vozes E eu estava, nesse momento, começando a descobrir A minha voz da canção Começando a compor também Então eles eram o início de uma referência Para eu começar a pensar também em estudar o francês Em cantar em outras línguas E também, quem sabe, construir parcerias para cantar
1: Então vamos lá
3: We're no handy silver lining. We're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision,
0: you and I can be the ones to choose.
3: Je mm te.
0: -hmm. Mm -hmm. D'aimer, d'aimer, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon de ner. Pas la peine
3: de vivre é enfermé, c'est pas la peine. Pas la é peine de rester couché.
0: Eu te donne sem rien demander. La A vida é já se Eu te dou meus sorrisos, meu coração Eu te dou ma força, ma douceur Eu te dou meus segredos fragiles La vie c'est déjà si difficile de l'époux de mes tout l'année, c'est la seule façon d'aimer de l'épous de mes c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer. C'est la seule façon d'aimer.
3: Donner pour
0: donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer.
1: Ouvimos aí a canção Doné por Doné de Michel Beger Cantada pelo Elton John e pela France Gall A sugestão é da minha convidada de hoje A diretora, atriz, cineasta, preparadora de elenco Luciana Martuchelli. Luciana, você dirige a sua companhia né, A Inspiração Poéticas Contemporâneas Com o um método de de atuação que você chama de framework multilinguístico. Explica para gente que conceito é esse.
2: Bom, a palavra framework é ferramenta, né? Uhum. Na, a primeira vez que eu precisei desenvolver essa, essa expressão eu, foi num workshop que eu tava dando fora do Brasil e eu que, quis é, tentar traduzir essa relação de que era algo bastante prático era uma ferramenta mas ao mesmo tempo ela não ela não, ela era capaz de fazer muita coisa eu pensava naquela maleta de ferramentas que uhum. você, ah, ou aquele ou às vezes aquela ferramenta que várias coisas abrem dela Sim. né então eu pensava num ator multicapaz, até porque nós somos brasileiros né temos essa 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 pluralidade como uma das nossas qualidades mas, às vezes, a pluralidade leva a gente a ficar superficial nas coisas, né? Tipo, a gente se torna é, especialista em generalidades uhum. e ao invés um de se aprofundar. Diferentemente de alguns desses mestres que você citou e, e tradições, que vão, às vezes, profundamente dentro de um único caminho até tornar aquele caminho completamente mapeado e reconhecido.
3: Uhum.
2: Então, eu gostaria de tentar juntar as duas coisas. Então, esse é um método onde eu juntei todas as minhas tradições teatrais numa releitura para a contemporaneidade do, e para minha necessidade como diretora, de, é, pedagoga também, encontrando atores que são bailarinos que são é, que, que são cantores então como eu fazia aquele cantor fazer tra, e trabalhar o corpo como eu fazia aquela bailarina e trabalhar a voz como construir um conjunto de ferramentas que não fossem dogmáticas eu não queria ter uma técnica, um gênero ah, então eu trabalho com a técnica do Eugênio Barba ou do Peter Brook uhum. eu tentei encontrar os princípios recorrentes entre eles para construir uma, um, um, um patamar, um, uma, uma coloração, uma paleta de cores, onde os artistas poderiam se identificar mais com um treinamento e outro treinamento, a fim de atingir o seu maior potencial. Uhum. Porque, de repente, um método para uma, por exemplo, a Juliana, é extremamente uma atriz minha de Antônio Filho.
1: Juliana é Sancanaro, né?
2: Isso, Juliana Sancanaro é totalmente Antônio Filho, ela vem desse momento. Já uhum. o Felipe é... Ações física já veio do, do gene. Então, a cada momento que eu fui bebendo numa fonte, digerindo essa, essa fonte para construir uma autoralidade como pedagoga, eu fui integrando isso e eu chamei esse framework multilinguístico, é, o FISIS, que hoje é essa, essa minha oficina, uhum. para justamente o um lugar onde eu faça a digestão. Né, e devolvo para as pessoas o que eu acho que é útil, urgente e funciona pra gente ser artista aqui em Brasília, trabalhando nas horas que a gente pode dedicar, mas isso não ser desculpa pra gente não ser excelente. E também não ofere oferecer para os claro. atores condição de aturo, uhum. e liberdade de criação.
1: Né? Claro. e você tem é
2: uma influência também sua, tá? Eu preciso dizer, porque você começou a fazer isso lá com o Teatro Caleidoscópio, onde você ia, bebia nas fontes, uhum. tinha Ariane, tinha o próprio o próprio gênio Barba, você ia bebendo nas fontes e, e tornando isso visível no seu teatro, então uhum. eu tenho um pouco de, de, do dessa desse caminho através também do que você começou a fazer no teatro Caleidoscópio. a é um pouco parte... de framework. É,
1: exatamente, é um framework multilinguístico. <risos> exatamente. Agora, você continua fazendo essas oficinas ou você só faz as oficinas internamente com o seu grupo? Como é que funciona?
2: Durante a pandemia, foi uma coisa muito especial, nós viramos, é, começamos a trabalhar online, eu achei que ia ser difícil no início, mas como eu sou filha de dois mundos, do cinema e do teatro, uhum. eu comecei a trabalhar online, tanto com preparação de cinema, mas também com preparação de teatro. E agora, menos de um mês, dois, não, perdão, dois meses, a gente fez o nosso primeiro presencial, desde que a pandemia aconteceu, a gente trabalhando no Sudoeste, fazendo uma oficina justamente agora, nesse exato momento de releitura, de recuperação de um corpo. Né? Agora esse framework, além de ser um framework, ele também é um recovery, um rescue, né? um uhum. lugar de resgate de inteligências corporais, de saúde, imunidade, humanidade, porque nós ficamos encapsulados em casas em, né, na, na pandemia e os corpos perderam muito, muita vitalidade e segurança. Então eu estou fazendo agora um trabalho que nesse momento está contextualizado em como eu faço fazer esses corpos voltarem a serem seguros, expressivos, e poderem devolver para o teatro informações que só o teatro pode dar quando as pessoas forem voltarem para ele, em termos de, de convívio humano e de restauração dessa, desse mundo todo que a gente sofreu esse impacto. né?
1: Exatamente. Bom, você falou aí na preparação de atores para o cinema, né? e eu queria justamente saber é, por onde passa esse seu trabalho. Você já fez casting para documentário, filmes, novelas, né, Luciana? Qual é o Sim. processo que um ator precisa enfrentar para chegar a um nível de excelência no
2: cinema? É, começou para mim apenas como um lugar de fazer as pessoas sobreviverem na frente da câmera. né? Eu percebia que os atores que eu mais admirava no teatro, aqui em Brasília, que tinham toda uma carreira, uma bagagem, quando eu dava a câmera gravando, eles não tinham, às vezes, esse, a excelência ali à disposição. Porque eles não tinham, não, não é porque não tinham talento, nem é potencial, porque não tinham a praxis, né? não estavam uhum. ali trabalhando todo dia. E é músculo puramente músculo, uhum. começou dessa maneira e aos poucos eu fui estudando, trabalhando como media training, fui trabalhando até com, com pessoas que não são atores, não atores e eu fui desenvolvendo o um entendimento do que funciona e não funciona na câmera no primeiro momento a ideia é trabalhar com presença minha palavra de ordem em quase tudo que eu faço de preparação uhum. conseguir estar aqui e agora na frente da câmera e tornar a câmera sua aliada né, entender, a, a, aprender as linguagens da câmera entender o que funciona e não funciona para potencializar o seu discurso para você ter alcance com ela mas aos poucos também é um lugar de autoralidade para nenhum ator hoje para poder trabalhar no cinema e sobreviver no cinema primeiro ele tem que aprender a ficar presente na frente da câmera de maneira que a câmera não dilate em nada é, a, 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 o medo dele, a ansiedade dele ele possa realmente fluir ali na frente num segundo momento, o que eu acho que é a coisa que eu venho mais trabalhando agora no um trabalho de composição, é como ele pode se reinventar, como ele pode usar a câmera para justamente trabalhar com as minúcias, os detalhes, as riquezas, e trabalhar com o corpo dele, com um repertório corporal de entendimento da câmera, para justamente fazer com que o cinema nosso, o cinema nacional, a, é, que já tem que tem um alcance, possa também vir com uma identidade, não seja apenas uma mera reprodução das estéticas televisivas. né? Entender o cinema como uma arte... Que, cujo ator ali pode alcançar níveis de significação, camadas dramáticas de composição, cujo impacto e ressonância no público no espectador pode trazer consequências, não somente emoção, mas pode fazer pequenas revoluções, que é o que a gente espera de qualquer produção artística em níveis de excelência. Então, para mim, resumidamente, a preparação de um ator para a câmera hoje envolve ele estar completamente à vontade com a câmera, se sentir confortável com ela, mas também saber que ela é... Um, um, um caminho, um veículo para ele trabalhar os detalhes, as minúcias, né? como um pintor que domina as cores e pode escolher ponto a ponto o que, que ele quer imprimir.
1: Legal. Eu me lembrei aqui agora do Eugênio Barba mais uma vez, né? dizendo que o teatro é arte do espectador. né? É para o despertar do espectador, né? para atingir o sistema nervoso do espectador que existe o teatro, né? que existe Sim. o trabalho do ator. né? Bom, Luciano, o programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com Beatles, Can't Buy Me Love. O que, que você Sim. nos traz
2: essa canção? Novamente, é uma música que me remete ao meu universo do meu pai, da minha mãe, o início de Brasília, e uma coragem de dizer que, a, que ninguém pode comprar o meu amor, né? e que, eu, na verdade, eu estou aqui, eu tenho essa liberdade, né? a única coisa que, que eu, eu estou aqui é serviço da vida, do amor, e ele não tem preço, nem a arte, nem a alma.
1: Maravilha. Luciana, muitíssimo obrigado, viu, por sua participação aqui no Tria das Artes.
2: Muito obrigada, André, é um privilégio.
1: Maravilha. E a você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Eu sou André Amaro e volto na semana que vem trazendo a arte de mais um nome da cultura brasileira. Espero você, até lá!
0: If it makes you feel alright I'll get you anything, my friend If it makes you feel alright Cause I don't care too much for money But money can buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I may not have a lot to give But what I got, I'll give to you For money, money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I. For money, money got my mind